0: Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo y a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea su santo nombre. Queremos darle un cordial saludo y, y dar las nuevas estadísticas, gloria al Señor, en este momento tenemos 819 almas oyendo. La verdadera palabra de Dios alrededor del mundo. Y no estamos diciendo estos números para congraciarnos nosotros, sino para que cada una de estas personas que nos están oyendo alrededor del mundo sepa que tenemos conocimiento de que nos están oyendo y que estamos predicando el Evangelio de Dios para que sean libres por la palabra del Señor. Así que estamos atentos. Vamos a leer algunos de los eh, países que están en este momento oyendo la poderosa palabra de Dios a través del ministerio unidos por Cristo aquí en Florida. Fíjense que comenzamos en este momento con México, eh, Reino Unido, United Kingdom, tenemos Irlanda, Chile, Guatemala, Colombia, Francia, Honduras, Puerto Rico, Gloria al Señor. Tenemos en algunas eh, ciudades, tenemos Washington D.C., eh, tenemos Woncaster MA, El Salvador, Guatemala, Gardena GA, que es California, eh, Bay Shore, New York, en Filadelfia, tenemos un, eh, un pueblo de México, Yuestanzingo, tenemos Filadelfia, tenemos Bogotá, Colombia, tenemos Guaynabo, Puerto Rico, tenemos París, Francia, eh, Reggae, North Carolina, tenemos Honduras, México, Santiago de Chile, tenemos el Bronx, eh, tenemos Durbin, Irlanda y Winter Park, Florida. Gloria al Señor. Todos estos son países, estados que nos están oyendo en diferentes partes del mundo. Como dije, 819 almas que están oyendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo, lo más importante, gratuitamente. Están siendo libres por el poder del Señor, por el poder de su palabra. Y todo gratuitamente, por el amor a las almas. Este ministerio es un ministerio que trabaja por amor a las almas. Y en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por haber hecho ese sacrificio en la Cruz del Calvario para que hoy cada uno de los hermanos que estamos aquí y los que han sido libertados por el poder de su palabra puedan obtener el reino prometido de nuestro Señor Jesucristo, la salvación gratuitamente. Gloria al Señor, la gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo que en tan pocos meses, llevamos cuántos, seis meses más o menos, ¿verdad hermano? Aproximadamente seis meses, ya hay 819 almas. Oiga, si hay poder en la verdadera palabra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Eso solamente lo puede hacer una iglesia que está guiada por el Espíritu Santo de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, en esta noche he titulado La Predicación... Siete privilegios del creyente Siete privilegios del creyente Y eso lo vamos a ver en el primera de San Juan Primer libro de Juan Capítulo 3 del verso 1 al verso 24 Repito Primera de San Juan de Juan Capítulo 3 del verso 1 al verso 24 Siete privilegios del creyente Gloria al Señor Así que cuando lo tengan decimos amén Gloria al Señor Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Alabado sea el nombre de Dios Y leemos la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Jesucristo dice amén gloria a Dios, dice así la palabra del Señor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo nos conoce, porque no le conoció a él, perdón, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de ley Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en él Todo aquel que permanece en él no peca Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido Hijitos, nadie os engañe El que hace justicia es justo como él es justo En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ay santo, alaba hermana Jehová. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano y porque causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida vi tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos que, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confiar tenemos en Dios, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que he titulado la predicación: Siete privilegios del creyente. Siete privilegios que solamente puede obtener usted siendo un hijo de Dios. A la diferencia de todo aquel que no es un hijo de Dios. Porque la gente piensa, y es una de las cosas que más yo enfatizo para que usted pueda entender bíblicamente, lo, siempre lo explicamos. Todo el mundo dice que somos hijos de Dios. Por eso la gente vive una vida Enredadas en su suficiencia Lo que ellos piensan Porque el diablo le dice No, si tú eres hijo de Dios No te preocupes Brinca, salta, peca Haz lo que tú quieras Que al final Dios es bueno Y te va a perdonar Si fuera así ¿Para qué estaba la palabra de Dios? ¿Para qué estaban los mandatos de Dios? Los decretos y estatutos Que Dios dejó establecidos Y en todo momento El Señor nos muestra Que tenemos que aceptar a nuestro Señor como único y exclusivo Salvador para convertirnos en un hijo de Dios. Mientras tanto, somos un hijo del diablo. ¿Usted sabía eso? Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el paraíso, el reino que Dios tiene para mí. Toda su gloria, manifestada en la vida mía cuando yo me convierto en un hijo de Él. Pero si estoy destituido de su gloria, quiere decir que le pertenezco al diablo. ¿Cierto, o falso? Alaba alma mía Jehová. Pues fíjese, uno de los privilegios más grandes que tenemos nosotros, los creyentes, es que somos hijos de Dios. Y ahora usted va a entender. Fíjese que cuando voy al libro de San Juan, capítulo 3 y verso 4 en adelante, fíjese cómo dice. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, mire la palabra que el Señor dice. De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga bien lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo: Que tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de agua y de espíritu. Por eso que Nicodemo le dice: Como un hombre viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer. Eso es imposible. Y el Señor le dice: Hey, te estoy diciendo que tienes que nacer de agua y de espíritu. Ese soy yo. El Espíritu Santo de Dios Y las corrientes de agua viva mía Tienes que venir a mí Tienes que nacer de nuevo Mientras tú no nazcas de nuevo Eres un hijo de la desobediencia Por eso dice Que para entrar al reino de los cielos Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer en agua y espíritu En el Espíritu Santo de Dios Aceptar a Jesucristo Como tu único y exclusivo salvador Para poder Obtener el privilegio de ser llamado hijo de Dios Para poder entrar al reino de los cielos Fíjese Que ese es uno de los grandes privilegios Que Dios tiene establecido para nosotros Y si usted va a primera de Juan Que el es el capítulo que hemos leído Mire lo que dice el verso 1 y el verso 2 Mirad Cuál amor Nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire cómo dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oiga bien, aún no se ha manifestado lo que debemos ser, ¿verdad? Lo que vamos a hacer tan pronto venga nuestro Señor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como es. Mire qué privilegio de convertirse en un hijo de Dios. Nos da ese privilegio de que vamos a verlo tal como Él es. Gloria al Señor. Cuando Él venga a manifestarse nuevamente a buscar a su pueblo, le vamos a ver tal como es. Y nos dice que seremos semejantes. Adiós. Mire qué gran privilegio Hermano Usted tiene Cuando usted se convierte En creyente De nuestro Señor Jesucristo Y sin embargo mire La tristeza De lo que se está perdiendo El que sigue huyéndole al Señor Usted sabe lo que es que el Señor venga Y usted no le pueda ver Usted se vaya para el otro lado. Que usted no, no pueda ser semejante como el Señor cuando Él venga por su pueblo. Ay, Santo, alaba alma mía Jehová. O sea que es un gran privilegio ser un hijo de Dios. Pero para ser un hijo de Dios, hermano, usted tiene que morir al pecado. Usted tiene que entregar su vida pecaminosa. Oiga bien lo que le estoy diciendo entregar su vida pecaminosa no a un pastor no a una iglesia no a una denominación religiosa no a ningún concilio a nadie solamente a Jesucristo porque es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puede haber salvación Jesucristo por eso le dijo a Nicodemo tienes que nacer de agua y espíritu usted quiere morir a su vida pecaminosa y se convertirse en esta noche en un hijo de Dios usted tiene que nacer de agua y espíritu y la única manera que usted lo hace es declarándolo con su boca porque la Biblia dice que si yo creyera que el Señor se levantó de entre los muertos sería salvo que si declarara con mi corazón que se levantó de entre los muertos sería salvo porque con la boca se declara para salvación ¿ah? pero con el corazón se confiesa para la salvación Alaba alma mía Jehová El Señor lo único que te dice Tiene que creer en mí Por eso dice Que ha dado a su unigénito Para que todo aquel que él crea No se pierda Sino que tenga vida eterna ¿Verdad? Eso dice la palabra de Dios O sea Que solamente tengo que creer Declarar con mi boca Señor tú eres mi único salvador Perdóname de todo pecado Y escribe en el libro de la vida Y en este mismo momento hermano Usted está convirtiéndose En un hijo de Dios porque la palabra dice que Dios no rechaza un corazón humillado y constricto. Pero no vaya a venir como han venido muchos, que vienen y lo dicen por decirlo, como quien dice, para buscar una guira, para colarme aquí, pero no hay arrepentimiento en su corazón. Que lo hacen por la presión y por el... Ah, espérate, por si acaso a al infierno. Eso es premeditación. Y usted sabe... Que Dios conoce sus pensamientos antes de usted pensarlo. Así que se está engañando usted mismo. Como quiera se va para el infierno. Porque la palabra dice que Dios conoce sus pensamientos antes de que usted lo piense. Que conoce su palabra antes de que usted la pronuncie. Así que usted no puede burlar al Señor, no lo puede engañar. Si usted va a venir, va a venir humillado y constricto. Y ahí Dios le va a recibir. Pero si usted viene como, como el que busca guira, como el listón, como el listo, como dicen el en el pueblo mío, los que se creen que se la saben toa, los listos del barrio, déjame decirte que te has encontrado con la urna de tus zapatos. Porque Cristo no puede ser burlado. Así que el que se la sabe toa, delante de Cristo está colgado. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted tiene que venir humillado y constricto para poder recibir los privilegios de un creyente. Y número uno, tiene que convertirte en un hijo de Dios. Bendito sea el nombre de de nuestro Señor Jesucristo. Ese o es el primer privilegio que tenemos los creyentes. Fíjese que los creyentes serán como Cristo cuando Él venga. Santo, alaba alma mía, Jehová. Imagina ser como Cristo con ustedes cuando Él venga. Porque dice la palabra, semejante a Él. Por eso, el verso 2. Pues repito: mire cómo dice el verso 2: Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien ese privilegio. Segundo privilegio que tenemos los creyentes de ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Tan pronto Él descienda por su pueblo. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted quiere un privilegio más grande que ese? Bendito sea el nombre de Jesús Usted podrá tener toda la riqueza del mundo Y puede tener todo lo que usted quiera Aquí en la tierra Pero sabe que dice la Biblia Que la gloria del hombre es como la flor sobre la hierba La hierba se seca Y la flor se cae Alaba el mío Jehová Así que por grande intelectual que usted sea Usted puede ser médico, enfermero, doctor Científico, lo que usted le dé la gana Pero si no se convierte en hijo de Dios Se lo lleva el diablo con todos sus títulos ¿Usted sabía eso? Alaba alma mía de Jehová Y yo me siento orgulloso de ser quien soy Porque hoy somos Cada uno de los que estamos aquí hijos de Dios Y tal vez no tenemos Instituto teológico Pero tenemos el Espíritu de Dios Que nos lleva a la salvación Alaba Tal vez no tenemos una carrera científica O prominente universitaria Pero qué privilegio Fíjese ...haber estado corriendo de capota... ...como dicen en mi pueblo... allá en Puerto Rico... ...correr de capota, boca abajo... arrastrarme por, por las cunetas, como dicen... ...dándome la mala vida... ...porque, ¿sabe qué? Eso era un privilegio... ...porque Cristo vino a buscar... ...lo que estaba perdido... ...y ahí estaba yo... Alaba alma mía, Jehová... ...así que si usted está perdido en esta noche... ...gócese en el Señor... ...porque Dios vino a buscarlo a usted... ...por eso cuando el Señor... ...fue a, a reunirse con los gentiles... Para que usted pueda entender, los gentiles somos la gente de abajo. Los escribas y fariseos, los maestros de la ley en aquel tiempo, que eran los que, oiga, supuestamente se lo sabían todo la ley de Dios. Cuando el Señor se reunió con los gentiles, le dijeron, ¡Oh, y por qué tú te reúnes con esa gente! Fíjate, le dicen al Señor Jesucristo, ¿cómo? ¿Por qué tú te reúnes con esa gente? Y el Señor le dice, porque los sanos no necesitan médico los enfermos sí alaba alma mía Jehová usted sabía eso gloria al señor o sea los ricos poderosos de este momento aquí en esta tierra óigame, no necesitan nada mire no necesitan nada porque ellos no quieren no aceptan no quieren a Dios por ningún lado ellos eran como los escribas y fariseos que conocían la ley y se creían que se la sabían todas pero el Señor no vino a buscar los que se conocen la ley Vino a buscar lo que está perdido Lo más vil, lo más despreciado Dice su palabra Y lo más vil y lo más despreciado somos nosotros Los que estamos apartados Y convertidos en hijos del diablo A causa del pecado A eso fue que vino el Señor Por eso dice Pero para eso vino el hijo del hombre A deshacer las obras del diablo O sea que Dios vino a buscar Como usted lo puede entender Para que usted me pueda entender La basura la basura, el estiércol la tierra, lo que está castrándose, lo que está en la prostitución, lo que está en la droga, lo que está en el alcoholismo, lo que está en el adulterio, en la fornicación, lo que está en el homosexualismo, en el levialismo, en los actos lasivos, en las herejías. Eso es lo que Cristo vino a buscar. Si usted en esta noche está caminando por uno de esos pasos, siéntase gozoso, porque Cristo vino a buscarlo en esta noche. Alaba, alma mía, Jehová. Y vino a buscarlo para que usted sea... Uno más de los creyentes. Que van a obtener los privilegios. Número uno. De ser un hijo de Dios. De dejar de ser un hijo del diablo. Y convertirse en un hijo de Dios. Número dos. Que cuando Cristo venga. Usted va a ser igualito que el alabo. El mío Jehová. Dice la palabra. Semejante a él. Lo vamos a ver. Número tres. Tal como él es. Nosotros vamos a ver al diablo. Pero nosotros vamos a ver a Cristo. Porque los hijos van a ver a su padre. Y la palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Quiere decir que los que están en el pecado van a ver al diablo, no van a ver a Dios. Alaba alma mía a Jehová, bendito el nombre de Jesús. Fíjese, otro de los privilegios de los creyentes es que no practican el pecado. Alaba alma mía, Jehová. Oiga, cuando yo me convierto en un hijo de Dios, yo no practico el pecado. El pecado muere para mí. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice el verso 5 y verso 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Oiga bien. Para eso vino el Hijo de Dios al mundo. Para voler, para quitar nuestros pecados. O sea, si usted está con Dios ahora mismo... En el pecado Cristo vino a buscarlo a usted Y hay mucha gente Que el diablo le está diciendo Chacho tú eres tan malo que Dios ni Dios te quiere y, te, y lo hace sentir como si fuera una basura Pero yo te digo Que la basura fue lo que Cristo vino a buscar Lo que está perdido Lo más vil y lo más despreciado Dice su palabra Para humillar A los que se creen grandes Dice su palabra Dice que el que se exalta, Dios lo va a humillar pero el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Si esta noche, hermano, usted que me está oyendo, está viviendo una vida de maltrato, oiga bien, una vida de maltrato, de prostitución, de alcoholismo, oiga, de desesperación por quitarse la vida, Dios vino a buscarte a ti. Yo quiero que tú sepas que por más sucio que tú te sientas, más agradable eres ante los ojos de Dios. Porque a ti fue el que te vino a buscar. A lo mejor tú piensas que tú das asco y que Dios no te va a perdonar. Y te hace sentir como la cosa más inmunda. Y que Dios amaba poner tu mirada sobre ti. Pero déjame decirte que eso es lo que el diablo dice. Pero el Señor dice otra cosa. Dice: Oiga, que Él no rechaza un corazón humillado y contrito y que a ti fue que te vino a buscar. Que lo único que tienes es que humillarte a Él y reconocer que Él es tu único y exclusivo Salvador. Dice que aunque tu padre y tu madre. Te dejaré con todo Oiga bien Con todo ya sea bueno ya sea malo Jehová te recogerá Alabado sea el nombre de Dios Porque es el único que tiene el poder De cambiar la maldad en bendición De sacarte de las tinieblas A la luz admirable De sacarte de la casa del diablo Y llevarte a la casa de Dios Mira el tremendo privilegio Que tenemos los creyentes cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo Como nuestro único y exclusivo salvador Y dije que los creyentes no practican el pecado Cuando usted se convierte a Cristo El Espíritu de Dios entre usted y usted no deja de pecar Oiga bien, mire cómo dice Todo aquel que permanece en él no peca Oiga bien Todo aquel que permanece en él no peca todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido Por eso es que yo quiero entrar en esta palabra ahora Porque aquí hay gente que se convierte en, supuestamente Y dicen, ah, pero yo peco todavía Y yo, pues tú no lo has conocido Y eso es lo que yo siempre he dicho Cuando tú te conviertes en Cristo De la A a la Z, hermano, usted no peca Porque el Espíritu no te deja pecar Primera de Juan 5.18 dice que el que está engendrado Por el Espíritu de Dios El diablo no le toca No lo puede tocar Y el único que está aquí en este mundo Para hacerte pecar es el diablo Y si tú estás engendrado por el Espíritu de Dios Y Dios te dice que el diablo no te puede tocar Pues tú no vas a pecar Porque el único que puede venir a traer pecado a tu vida es el diablo Oiga bien Pero Oiga bien Esto sucede cuando realmente tú le has conocido o le has visto, alaba el mami Jehová. Por eso hay mucha gente que dice que son cristianos, pero no han conocido a Cristo todavía. Y entran y salen, o, se, o están driviando por ahí en las iglesias, jugando el cristianito, y se pasan pecando. Porque no han conocido a Cristo. Vuelvo y repito: mire cómo dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que peca, dice la palabra de Dios, que todo el que peca. No le ha visto ni le ha conocido. Si usted está pecando es porque usted no ha conocido a Dios. Porque cuando Dios te toca te desmantela. Te deja para pieza, aniquilado. Te hace nuevo, te rompe y hace una nueva criatura. Gloria al Señor. Mire como dice el verso 9 y el verso 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede ¿eh? Pecar Porque es nacido De Dios Usted ve lo que le estoy diciendo Y la gente dice que no Que todavía le sirven hoy y están pecando Usted es un mentiroso Porque la Biblia dice lo contrario Dice que todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente de Dios O sea el Espíritu Santo de Dios Está dentro de mí O sea permanece en él Está dentro de mí y no puedo pecar Porque es nacido de Dios Pero fíjese Como dice el verso 10 En esto se manifiestan los hijos de Dios Y los hijos del diablo Aquí está presentando las dos opciones Para que usted conozca a los hijos de Dios Y conozca a los hijos del diablo también Alaba alma mía, Jehová Todo aquel que no hace justicia Y que no ama a su hermano No es de Dios, es del diablo Así que si hay una persona que no es justa al ladito suyo y usted ve que dice que es cristiano y está aprovechándose de su hermanito y haciéndole cuiras y haciendo cositas que no son, no son justas, ese no es del, es del diablo. Oiga bien, alabado sea el nombre de Jesús. Yo sé que a mucha gente no le está gustando, pero a mí me encanta, porque a mí, a mí, a mí me gozo, yo me gozo oír la verdad de Cristo. Bendito sea el nombre. de de nuestro Señor Jesucristo Fíjese Que los creyentes Tienen un privilegio De que no practican el pecado Porque el Espíritu Santo de Dios Está dentro de nosotros Y el Espíritu de Dios no nos deja pecar Así que El que le diga a usted que se convirtió Y sigue pecando es un mentiroso No que todavía yo hago algunas cositas que hago Usted es un mentiroso Usted no ha conocido a Dios todavía Usted le ha hablado de Dios. Usted sabe de oídos quién es Dios. Pero usted no ha conocido a Dios. Usted no ha dejado que el Espíritu de Dios lo toque. Por eso aquí en este templo decimos que el que entra aquí. O cambia o se tiene que ir. Porque aquí cuando entra el Espíritu lo va a tocar. Y el que toca el Espíritu de Dios. No vuelve a ser el mismo nunca jamás. Y aquí los hermanos dan testimonio de eso. De que aquí hay una hermana que dio una vez un testimonio de que estaba cansada de coger de iglesia a iglesia y no conocía, no conseguía lo que Dios le dio aquí y no es que este templo es especial es que este templo lo dirige el Espíritu Santo de Dios es que este templo, el líder se llama Jesucristo el pastor se llama Jesucristo el que lleva la palabra es Jesucristo ¿usted sabe por qué? porque esto es cristocéntrico aquí lo que se habla es de Cristo pecado y salvación arrepentimiento, aquí no se habla más nada aquí ni de dinero, ni ofrendas ni diezmos, ni nada de, eso, nada de eso me interesa porque a Cristo tampoco le interesa a Cristo le interesa su alma bendito sea el nombre de Jesús y que usted sepa que cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar usted sabía eso alabado sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mire voy a leerle Primera de Juan 5, 18 para que usted lo entienda porque yo quiero que usted apunte ese verso bíblico hermano oyente que me está oyendo alrededor del mundo lo busque y lo lea para que el Espíritu de Dios le hable mire cómo dice Primera de Juan capítulo 5, verso 18 y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si usted no quiere que el diablo lo toque. Venga a los pies de Jesucristo. No vaya al santero de esquina. No vaya al hechicero. No vaya el que le lee las cartas. Porque todos trabajan para el diablo. Venga a Cristo. Y lo único que le cuesta es decir. Señor me arrepiento. Perdóname. De todos mis pecados. De todas mis transgresiones. Te reconozco como mi único exclusivo Salvador. Mira qué sencillo. Usted se libra del diablo rápido. Y la gente, ay, que tengo una vida llena de depresión y van con un brujo. Y el brujo trabaja con el diablo. ¿Ah? Y entonces va con un psiquiatra un psiquiólogo. Y se mete en pastillas hasta por los ojos y oídos y boca y Y garganta y por todos lados. Cuando Dios dice: Ven acá, ¿tú quieres estar nuevo? Ven a mis brazos. Yo soy el único que te puedo librar de las asechanzas del diablo. Usted no sabe que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. A eso es el trabajo el diablo. Eso que le llaman la depre no es más que el diablo, no es más nadie. Pasa que la ciencia le pone un nombre para venderle medicamento y mantenerlo usted, mire, como un tonto. Cuando yo tengo la autoridad de decirle, Señor, quítame el diablo usted de encima. Quítame este diablito que me tiene, loco. Y de gratis, alaba. Voy a una bruja que me lea las cartas Dame 100 100 Y en vez de sacarme un diablo Me metió a otro lado Dijo Mira Vete con ese otro diablo Para que sean dos Y nunca la pueda soltar Para que ya mañana venga Y me deje 200 No 100 Si no van un hechicero una bruja, Un brujo Y el brujo le dice Venga echate para acá Que te voy a dar un baño Que olvídate con 20 saumerios Y 20 cosas Y tú verás que el diablo Se va del lado no, 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 seguro, se va del lado pero se te mete más adentro porque ya no va a estar al lado lo que le está dando es autoridad para que te meta adentro de ti y entonces su vida es peor todavía ¿Ah? eso es lo que dicen porque eso es lo que le dicen cuando usted va a brujo y empiezan de cien pajivas. y hay gente que dejan su sueldo completo ahí se convierten en adictos de eso pero yo quiero que usted sepa que hay uno que lo liberta a usted gratuitamente. Y es Jesucristo. Porque ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y si usted quiere ser libre del demonio del alcoholismo, libre del demonio de la prostitución, libre del demonio del homosexualismo, lo único que tiene es que clamar a Dios. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Pero clame con lo profundo de su corazón. No venga a clamar a decirle, Señor, quítame esto ya. No, no, no. Arrepentido de la vida pecaminosa que llevo. Señor, me arrepiento de corazón y tú conoces mi corazón. Porque hasta mis pensamientos no te son ocultos. Y usted verá como Dios lo liberta en el momento. Eso de que Dios va a bregar conmigo poco a poco, no, Señor. Cuando Dios toca, Dios desmantela, Dios te hace nuevo. Dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios aquí está diciendo que cuando entra en ti, ¿qué hace? el diablo no te toque y ya no puedes pecar. Entonces tú me vas a decir que voy a bregar contigo a media. El Espíritu va a entrar a ti y como va a bregar contigo a media, tú vas a seguir pecando. Mentiras el diablo, no le creas eso al diablo. Lo que pasa es que la gente hace eso para no entregarse completo al Señor. Para justificar su vida pecaminosa. No la quieren dejar de cantar. ¿Me entiendes? Y no, yo voy, voy poquito a poco. Poquito a poco, poquito a poco te va a quedar... Porque el Señor viene por su pueblo. Alaba alma mía a Jehová. Cristo viene, Cristo viene. Alaba alma mía a Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que otro de los privilegios que tienen los creyentes los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador, salvador, es que los creyentes hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos. En el verso 14, fíjese cómo dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Cuando yo acepto a Cristo, oiga, todo el rencor, todo el odio, toda la maldad que hay en mi corazón desaparece. Contra todo aquel ser humano que existe sobre la faz de la tierra. ¿Usted sabía eso? Porque mientras haya odio, rencor contra un hermano que yo tenga de frente, no puedo amar a Dios. Le estoy sirviendo al diablo. No le sirvo a Dios. Así que la gente se está engañando. Apunte, apunte esos versos que me están oyendo. Estos hermanos que me están oyendo alrededor del mundo. Porque hay hermanitos que dicen que le sirven a Dios. Pero abojecen a su propia familia. Abojecen a sus próximos amigos, a sus propios vecinos. Y tienen cuentas ajenas De años Atrás que le llevan odio a una persona Y dicen que, son, que le sirven a Dios Mentira Son hijos del diablo todavía La Biblia lo dice bien claro Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Gloria al Señor O sea Que mi vida pecaminosa muere Tan pronto yo entro A convertirme en un hijo de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Fíjese que los creyentes tienen confianza total ante Dios Otro de los privilegios que nosotros tenemos El que no es creyente Oye de los poderes las cosas que Dios hace Pero no cree Ni tiene confianza en que Dios lo puede sanar O Dios lo puede libertar O Dios puede traer bendición a su vida No lo cree No lo cree Pero nosotros los creyentes Tenemos una confianza total ante Dios por eso es que hermanitos que van a orar por una persona y dicen... Ay, este... Yo voy a orar, pero va a hacer lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Eso es lo que usted dice. Cuando Dios manda a sanar a una persona... Lo va a mandar a sanar y punto. Y ese siervo le va a decir... Ponle las manos y sánalo. En el nombre mío. Punto. Para que usted lo sepa. Y esto es tener... Confianza total en el Dios poderoso. Reconocer que yo no tengo autoridad ni poder ninguno... Sobre la enfermedad. Pero el que anda conmigo sí... El Espíritu Santo que está dentro de mí Ese de, de tocarte te va a sanar De tocarte te va a libertar De tocarte va a cambiar tu vida totalmente Por eso cuando nosotros vamos a orar por alguna persona Vamos con toda la confianza En el Espíritu Santo de Dios Y hay gente que yo los he jetado Para que usted lo sepa Yo he, jetado, he retado a gente que le he dicho ¿Sabe qué? Déjame orar por ti Si es verdad lo que tú dices Que el Dios que yo tengo no sirve Déjame orar por ti a ver qué sucede Ahora, yo te digo una cosa. Si el Dios que yo le sirvo, cuando yo ponga las manos sobre ti, no te tira de aquí a allá a la esquina, yo me retiro del Evangelio. Y usted sabe cómo va a no, 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 no ore por mí. Ay, pero si tú no le crees al Dios que yo le sirvo, ¿cuál es el miedo tuyo? Échate para acá, déjame orar por ti, a ver si es verdad. Eso es tener confianza en el Dios que yo le sirvo. Por eso cuando las liberaciones suceden en este templo, no es porque nosotros estamos llenos de poder es porque el poder está aquí que es el Espíritu Santo de Dios él lo suelta y lo, lo saca seguido y después me dice ponle las manos encima y yo voy con toda la confianza y el diablo se levanta y quiere tratar de hacer algo y ve en el nombre de Jesús ¡Tum! y coge lo que ahí va ¿Ah? como un muñequito por más fuerza que se cree que tiene el diablo coge lo que ahí va es porque tenemos confianza en el Dios que hemos conocido, en el Dios que hemos sentido, que hemos recibido como nuestro único y exclusivo Salvador. Si usted piensa que los demonios son juegos. No, esto no es un juego. Esto es una realidad. Tan cierto como es Dios, así mismo es el diablo. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es que usted esté predicando y los demonios estén temblando en el templo? Oiga bien. Que nuestro hermano ángel esté cantando y los demonios estén temblando solos, sin nadie tocarlo. Dígame si ese es poder de Dios. Ese es poder de Dios, esa es confianza en el que hemos creído. Porque hemos declarado este lugar casa de Dios y puerta del cielo. Y aquí el diablo no puede venir a jugar. Por eso aquí esto no está lleno de gente, porque aquí yo no quiero llenar esto de gente. Yo quiero salvar almas. 819 almas alrededor del mundo en seis meses oiga bien hay iglesias que llevan diez años y son los mismos 150 o 200 hermanos no han salido de las cuatro paredes nunca y el Señor nos ha llevado a Irlanda a Francia a Inglaterra ah, a los confines del mundo como dice su palabra y este evangelio se predicará a los confines del mundo para que usted lo sepa ahora dígame usted cómo Dios lo hace ¿Y usted sabe cómo Dios lo hace? Cuando nosotros tenemos totalmente la confianza puesta en Él. Cuando nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo totalmente. Mire cómo dice el verso 19 al verso 21. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y, asegur y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Mayor que nuestro corazón es Dios, el que sabe todas las cosas. Oiga, no dijo alguna, todas. Alaba alma mía Jehová. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Alaba alma mía Jehová. Usted ve lo que le estoy diciendo. Tenemos una total confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y mi corazón no me puede reprender porque es guiado por el Espíritu de Dios. En Él no hay maldad, no hay pecado. Estamos bajo el proceso del Espíritu Santo de Dios y el Señor. Mi alma alaba al Señor. Otro de los privilegios del creyente es que tiene, tenemos el privilegio de recibir respuesta a nuestras oraciones. Cuando usted es creyente, cuando usted es hijo de Dios, oiga bien, no hijo del diablo, cuando usted es hijo de Dios, usted tiene el privilegio de recibir Respuestas a las oraciones que usted le hace a Dios Pero eso hay gente que dice Ay, pero yo le oro a Dios y no pasa nada Claro, porque tú eres un hijo del diablo Tú no le puedes pedir a Dios si eres hijo del diablo Tú tienes que pedirle al diablo, a tu país Para que él te conceda y te dé lo que tú quieres Porque le estás pidiendo al equivocado Si eres un hijo del diablo, ¿cómo le vas a pedir a Dios? Tienes que pedirle al diablo ¿Usted me entiende? Y muchas veces Dios no nos contesta en nuestras oraciones porque no estamos en la condición que Dios quiere que nosotros estemos para Él comunicarse con nosotros. ¿Usted sabía eso? Hay veces que Dios no nos contesta porque es que no estamos en la condición que Dios quiere que nosotros estemos delante de Él para Él tratar con nosotros como Él quiere tratar con nosotros. Queremos tratar con Dios como yo quiero tratar con Dios. Y no es así. Las condiciones las pone Dios. Y usted no puede ir a tratar con Dios si usted no está apto, limpio de pecados para tratar con Dios. Dios es toda santidad. Alaba alma mía Jehová. Pero fíjese que los creyentes, que estamos llenos del Espíritu de Dios, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, que el Señor no permite que pequemos, dice la palabra de Dios, tenemos el privilegio de recibir respuesta a nuestras oraciones todo lo que Dios nosotros le pedimos al Señor Dios nos escucha y aquí hay testimonio de gente que le han pedido a Dios un montón de cosas y el Señor viene y se la suelta aquí en el mismo templo cógelo, ahí lo tiene tú lo querías, aquí lo tiene y lo estoy haciendo yo nadie le está poniendo las manos, lo estoy libertando yo yo que tú querías yo aquí estoy yo ese es el Dios que nosotros le servimos alaba alma mí Jehová y oiga bien, repito, gratuitamente. Eso es lo que me gusta decir. Que Dios es gratis. No se cobra ni se vende. Mire cómo dice la palabra. Primera de Juan capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas agradables delante de Él. Aleluya. ¿Usted ve lo que yo le acabo de decir? Que Dios no escucha las oraciones de aquellas personas que no están conformes a la voluntad de Dios. Por eso es que esa oración no llega. ¿Usted está pecando, pues usted, usted, ¿Usted no está guardando sus mandamientos? Y si usted no guarda sus mandamientos, Dios no lo escucha. Eso es tirarlo al aire. ¿Usted sabe eso? Alaba alma mía, Jehová! Voy a ver los para que lo pueda entender. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa, oiga bien, que pidemos pidiéremos, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él alaba a mi de Jehová yo guardo sus mandamientos y hago las cosas que son agradables delante de la presencia de Dios y Dios va a escuchar mis oraciones pero usted no me diga a mí que le va a orar a Dios y por la tarde se va a embojachar Señor, ayúdame en esto. Y estoy en una baja bebiendo. Señor, tengo esta situación y necesito que tú pongas tu mano poderosa sobre mí. Pero a las 2 de la tarde voy a ver la amante mía. Voy a dejar la mujer mía en mi casa y me voy a ver la chilla. ¿Ah? Eso es adulterio, fornicación. Y dicen que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. van para el infierno. Gálatas 5.19 Dice que los mentirosos no entran. Dice que lo que hacen es envidia, homicidio, celos, contienda, herejía. ¿eh? Entra eso, dice la palabra de Dios. Pues entonces, ¿cómo usted quiere que Dios le escuche? Si usted no está guardando sus mandamientos. Usted va a Galatas 5.19 y le dice todas las cosas que usted no debe hacer. Y usted está seguro que el 90% de las cosas que están ahí, usted las está haciendo. Y todavía quiere que Dios le oiga. Y la palabra dice que tengo que guardar sus mandamientos para que Dios escuche mi oración. Pero hay gente que yo, una vez yo dije aquí, que hay gente que me dice, mira, por favor, ora por mí en el templo, que yo ore por ti. No, tú estás equivocado. Vamos a orar los dos juntos. Vente aquí ahora. Yo voy a orarle a Dios para que tú hagas lo malo. Qué bonito. ¿Por qué no te humillas a Dios? ¿Por qué no te rindes a Dios? Y dejas la vida pecaminosa que lleva. No, pero te quieren coger a ti, hermano cristiano. Hermano, te quieren coger de puente. Y usted tiene que ser astuto oh, ora por mí, mira que tengo una situación en mi casa pero esa situación, ¿por qué? porque tú eres un adúltero ¿y qué? ¿vas a dejar el adulterio? ah, no, no, lo puedo dejar porque esto me gusta ah, entonces quiere que Dios te, te libre ah, de que no te divorcie de que no te metan en una pensión alimenticia pero no quiere dejar la amante óyeme te coge la policía, te, te coge un DUI te meten en probatoria y le oras al señor o buscas a alguien cristiano Mira varón este, Órale a Dios Porque tengo que ir a la corte Para que no me metan preso Pero cinco minutos antes está bebiendo ¿Ah? Qué bonito eso Órale a Dios Para que no me metan preso Pero tan pronto salga de esto Voy a hacerme Una bocachera Para celebrar Que no me metieron preso Alaba alma mía Jehová ¿Ah? Bendito sea el nombre de Jesús Usted no se ha dado cuenta Que la gente vive En un mundo De apariencias De engaño. Usted cree posible Como dice la palabra Y estoy hablando de, del privilegio del creyente Que recibe la respuesta a sus oraciones Los delincuentes Los drug dealers Los maleantes Oiga bien Viven una vida de presumir ¿eh? Y mire cómo es esto Venden drogas Hacen mil cosas Y andan con un crucifijo que le llega de la frente A la punta de los pies como si eso fuera un escudo de la fe que con ese, con ese crucifijo que ella van a guindando las balas no le van a entrar no, 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 yo hago lo malo pero tengo a Cristo para que me ayude a hacer lo malo porque eso es lo que dicen usted no se ha dado cuenta mire todas las películas, mire toda la gente que han matado por ahí que unos tenis caros y un crucifijo que le llega de la frente a los pies o un rosario. se creen que con eso se están protegiendo, que le están orando a Dios para ir a Jobar no, tengo a Cristo aquí, me voy a prostituir esta noche para ganarme 500 mil pesos pero mira, tengo el crucifijo aquí Él me protege nada malo me va a pasar mire la ignorancia del ser humano como está viviendo la Biblia dice que la única manera que Dios va a escuchar mis oraciones es cuando yo guardo sus mandamientos y cuando estoy conforme a Él quiere decir que yo puedo tener un crucifijo que sea más grande que yo de los pies a la cabeza y eso no me sirve de nada usted sabía eso yo me puedo tatuar el cuerpo 20 cruces encima que para que el diablo no me toque. Y el diablo me coge con tu y cruz y me da con tres pisos. Si yo estoy pecando. ¿Usted sabe por qué? Porque yo soy un hijo del diablo. ¿Usted sabía eso? Ay, me voy a hacer una cruz aquí para que el diablo, mira, no me toque. Pero estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Estás pecando? Pues con tu y cruz te van a dar con tres pisos. El diablo te va a coger y se va a caer de ti. Lo que hace burlándose de ti. Entrégate a Dios para que el diablo no te toque Es lo que tiene que hacer Deja la vida pecaminosa que llevas La gente vive en sueños Sueños, fantasías Llenan la casa de cruces por todos lados Y mensajes de Dios por todos lados Pero su vida es un infierno Su vida es un, peca, un pecaminoso totalmente Y piensa que el diablo no entra Porque hay unas cruces, hay unos cuadros, qué sé yo Oye, las iglesias el diablo es el primero que se sienta Ese es el primero que se sienta pero las iglesias que no están llenas del poder de Dios Porque donde están llena del poder de Dios El diablo no se mete El diablo sale a patada de aquí Cuando el diablo puede entrar aquí Es porque lo van a sacar fuera de un cuerpo Alaba alma mía, Jehová Pero no puede venir a sentarse y a jugar aquí Como hacen otros lados Que se siente y permanece Y dice yo hago y hago deshago Porque aquí no hay, aquí no hay nadie Aquí gobierno yo Pero aquí no Aquí cuando llega le entran a palo desde la entrada, a palo limpo, para afuera te va. Tiene que correr. ¿Por qué? Porque eso son de las oraciones que se le piden a Dios. Que todo el que entre aquí sea libertado, Señor. Que sea transformado. Y si no, que no vuelva más. Sácalo de aquí. El que venga a hacer una piedra de tropiezo aquí, entre a la palo y sácalo. Aquí solamente los valientes son los que dice la palabra, arrebatan el reino de Dios. Los verdaderos que se someten a Dios son los que están sentados en esta silla, en este templo. Aquí no jugamos, aquí no venimos a, a llenarle usted de emociones y de canciones Y a quitarle a los chavitos Aquí venimos a decirle, el pecado te condena y que Dios te da la salvación Más nada, eso es lo que me interesa que usted sepa Que la vida pecaminosa que usted lleva se va para el infierno Y que hay uno que quiere librarte de eso, ¿verdad? Y usted piensa que es gelado. mire lo que dice El verso 8, de primera de Juan capítulo 3, verso 8 el que practica el pecado es del diablo Así que aquí no hay nadie bueno Si usted está pecando es uno del diablo No es de más nadie hermano Si no se lo habían dicho hoy lo sabe Porque hay gente que se cree que porque Ah no yo soy hijo de Dios Pero estoy pecando Estoy robando Estoy prostituyéndome Yo soy hijo de Dios también Tú eres un hijo del diablo dice la palabra de Dios Tú no eres hijo de Dios Tú eres un hijo del diablo Dice El que practica el pecado es del diablo Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el diablo peca desde el principio. Oiga bien. Pero qué bueno es tener la esperanza que todavía hasta que Cristo venga, dice la palabra de Dios, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Para dejar en este momento que tú puedes dejar afuera. Un hijo del diablo Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Tienes la autoridad para convertirte en un hijo de Dios Para eso murió nuestro Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Para deshacer las obras del diablo Si eres del diablo en este momento hermano Cristo está aquí diciéndote Acéptame en este momento Recíbeme como único y exclusivo salvador Porque yo voy a deshacer Todas las obras del diablo en tu vida Si tu vida es un desastre ahora mismo Ven a mí, Porque yo te voy a hacer descansar Alaba alma mía Jehová. Ven a mí porque yo te voy a libertar. Dice el Señor. Ven a mí porque yo soy tu sustentador. Con la diestra de mis manos te sustentaré. ¿Ah? No temas porque yo estoy contigo. Ven a mí. Porque para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer todas las obras del diablo. No importa lo que el diablo haya hecho en tu vida. Y en la condición que el diablo te tenga en este momento. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y lo único que tiene que decir, Señor, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Libertame. Quiero convertirme en esta noche en un hijo tuyo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no he dicho en ningún sitio: vale tanto. Ni tiene que diezmarme tanto. Ni tiene que ofrendarme tanto. Ni tiene que trabajar para Dios tanto. Solamente créeme, en mí. Cree en el unigento Hijo de Dios. Acéptalo gratuitamente. Y recibirás el reino de los cielos esta noche. Alaba al mami Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y como séptimo privilegio de los creyentes. Es que tienen el don del Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? Alaba al mami Jehová. Cuando yo le sirvo a Dios en Espíritu Verdad. Yo me entrego a mi Señor Jesucristo en Espíritu Verdad. Yo tengo el don del Espíritu Santo sobre mí. Alaba alma mía Jehová. Mire cómo dice el verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, ¿y qué dice? Y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado. Alaba alma mía Jehová. Recibimos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios se derrama sobre mí. Se derrama sobre usted. Oiga bien. Ese es un privilegio que tienen los creyentes. Cuando usted viene a Cristo. El Espíritu Santo entra en usted. Va a, toda la inmundicia que hay dentro de usted. Va a sacar su vida pecaminosa de usted. Lo va a limpiar completito. Dice que lo hace nuevo. Que todas las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Dice el Señor. ¿Ah? Dice que si alguien es este, mi nueva criatura Y las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Ya lo viejo se murió Si usted era prostituta Oye, es como si fuera una virgen Para que tenga una idea De la limpieza que Dios le puede dar a usted Si usted era una prostituta Dios te pone, mire, como si fuera una virgencita Blanquita Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo Que si mis pecados fueran como rojo encarnecí Como la sangre como la nieve, el Espíritu de Dios lo va a hacer banquero. A él no le importa cuán grande es su pecado, porque para Dios no hay pecado grande. Con un solo toque de Él quedas limpio. Con un solo toque de Él el te liberta del cáncer. Él te liberta del SIDA. Te liberta de los tumores. Con un solo toque del Espíritu de Dios. No le estoy hablando un toque del pastor ni de su iglesia Estoy hablando un toque del Espíritu Santo de Dios Isaías 53 dice que por su llaga fuimos sacados Alabado sea el nombre de Dios Un solo toque, un solo toque Un solo toque de Dios Un solo toque del Espíritu Santo de Dios Oiga bien, nada más es no lo que usted necesita Porque eso fue lo que Dios hizo conmigo, me dio un toque un toque de su espíritu. Y la ciencia dijo que me iba a morir. Y se supone que esté muerto y estoy vivo. Porque un solo toque de Dios transformó mi vida. Un solo toque de Dios paró el tumor. Un solo toque de Dios. La ciencia dice que tenía que vivir un año. Pero con ese toque que Dios me dio, llevo 14 al agua, mío. 14 años, desde el 2000, que fue mi primer tumor. Llevo 14 años vivo para la gloria de Dios. Y simplemente fue un solo toque que me dio el Espíritu de Dios. Un solo toque, oiga bien. Eso es lo que usted necesita en esta noche. Un toque del Espíritu Santo de Dios. Para que usted se convierta en un hijo de Dios. Y pueda recibir todos estos privilegios que recibimos los creyentes. Los que le amamos en espíritu y verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted quiere más privilegio que eso. Poderlo ver tal como Él es. Usted ser semejante a Él cuando Él venga. Alaba, Alma mía, Jehová. Recibir todos los premios, la gloria que Dios tiene para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Un solo toque de Él en mi vida me evita pecar el resto de mi vida. Él está ahí conmigo, ahí todo el tiempo. Ah, echando el diablo fuera me saca un solo toque de él, me saca de la muerte que era sirviéndole al diablo y me trae a la luz admirable Jesucristo a la vida eterna, con un solo toquecito de Dios mire si hay poder un solo toque de él me da la autoridad para yo comunicarme tú a tú con él y él me conceda todas las peticiones de mi corazón conforme a su riqueza en gloria un solo toquecito de mi Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? ¡Ay, santo! Alaba alma mía Jehová. Un solo toque de mi Dios me da ese privilegio. Santo, un solo toque der, derrama su espíritu dentro de mí. Un solo toque de mi Señor me da la autoridad para echar los demonios fuera, para sanar la gente en el nombre poderoso de Jesús. Un solo toque. ¿Usted quiere un privilegio más grande que ese? Yo no sé qué usted está esperando hermano Un solo toque de Dios te va a sacar De esta vida que llevas en este momento De aflicción, de destrucción, de maldad De sufrimiento, de agonía, de desesperación Con solamente dejar que el Espíritu de Dios te dé un toquecito nada más Óyeme Si tienes un zafacón de pastillas en tu casa para poder dormir Para poder controlar los nervios Un solo toque de Dios te sana Te dice, échale todo el zafacón que llegué yo El dador alegre El que sana El que restaure, el que liberta Si tu vida está llena de demonios en este momento Porque anduviste en maldiciones ancestrales Jugando con hechicería Con santería Leyéndote las manos Alaba alma mía Jehová. Un solo toque de papá cambiará tu vida. Si en tu vida has sido promiscua o promiscuo y has tenido un montón de relaciones extramaritales, un solo toque de Dios esta noche va a cambiar tu vida. Y a él no le importa en este momento si tú estás viviendo con un hombre que no es el tuyo y no estás casado, o si estás viviendo con una mujer que no es tuya y tampoco estás casado. Te está diciendo que solamente un toque de Dios Con un solo toque de Dios Él va a transformar tu vida Porque si estás viviendo esa vida pecaminosa Es la que te está llevando A la tribulación que tienes en este momento Porque estás violando los mandatos de Dios Y te estás convirtiendo en un hijo del diablo Porque el que practica el pecado es del diablo O es de Dios Así que no te engañes más si te jobas un dulce es como si te jobara un cajo es como si te jobara un banco así que no te sigas engañando por eso es que tu vida no prospera porque el diablo no vino más que a matar, a y destruir no vino a prosperarte vino a quitarte a despojarte de lo que él fue despojado el reino prometido de Dios para nosotros de ahí fue el desterrado lo echaron fuera de ahí dice que una cuarta parte oiga bien, una cuarta parte los ángeles salieron con él. Quiere decir que hay el diablo y muchos más. ¿Usted sabía eso? Hay principados, hay potestades, hay legiones, hay malicias. Hay muchos, son miles y miles legiones de demonios que están por ahí cogiendo. Gobernados por uno solo, Satanás. Pero tiene un montón de súbditos. Igual que como Cristo tiene ángeles y tiene arcángeles y querubines, así mismo el diablo tiene su jango en su lado. Y esos son los que te están destruyendo tu vida en esta noche. Y tú estás en la condición que estás en esta noche... ...porque eres un hijo del diablo, déjame decírtelo. Pero para eso vino el Hijo de Dios... ...a deshacer las obras del diablo. Y lo único que te está diciendo es... ...déjame tocarte. Abre tu corazón. Acéptame como tu único y exclusivo Salvador. Acepta ese sacrificio que yo di en la Cruz del Calvario. Y verás cómo transformo tu vida. Oiga bien, no te he pedido un solo dinero... Un solo centavo para nada. Cristo no cobra, Cristo es de gratis. Si usted está en una iglesia donde le están tumbando los chavitos y su vida sigue igual, es porque Cristo no está ahí. Es porque están jugando con sus emociones. Pero yo te estoy hablando de un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que liberta, porque lo vemos aquí en este templo. Porque lo he vivido en mi vida. Porque mis otros hermanos lo han vivido en su vida. Alaba alma mía Jehová. Esos son los privilegios que tenemos los cristianos, los creyentes, los que creemos al Evangelio de Dios. Así que si esta noche tú quieres convertirte en un creyente más que se llene de los privilegios que has oído en esta noche, lo único, hermano, que tienes que hacer es en este momento abrir tu corazón. Amigo oyente que me estás oyendo en diferentes partes del mundo, el Dios que yo le sirvo es un Dios omnipotente, todo poder lo tiene Él. Es un Dios omnipresente. Puede estar en todos lados al mismo tiempo. Así que lo único que te digo en este momento, hermano, es que si quieres convertirte en un creyente en esta noche y recibir estos privilegios, recibir el privilegio de que tú le ores a Dios y Dios te conteste, Alaba, alma mía, Jehová. Que te saque de las tinieblas a la luz en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. ¿Ah? Que te aparte de la vida pecaminosa. Que evite que el diablo te vuelva a tocar. Lo único que tienes que declarar con tu boca y creer en tu corazón... Que Dios se levantó de entre los muertos. Créelo en tu corazón en este momento. Declara con tu boca que Jesús es tu salvador. Acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario en este momento. Y repite conmigo en este momento. Señor, perdona todos mis pecados y transgresiones que haya cometido... A conciencia o inconscientemente Señor Lávame con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario Y escríbeme en el libro de la vida en este momento Señor Y no permitas que me aparte nunca más de él Señor Y vas a recibir un toque del Espíritu de Dios Cree lo que vas a recibir un toque del Espíritu de Dios Porque Dios no es hijo de hombre para mentir Ni hombre para arrepentir su palabra y dicen que el que viene a él, él no le echa fuera. Dice su palabra, que el que viene a él, él no le echa fuera. Y el que viene humillado y constricto, él le recibe. Así que si tú has recibido en este momento y has declarado con tu boca estas palabras, el Espíritu de Dios se va a derramar sobre ti. Por el poder de la palabra de Dios yo lo estoy declarando. El poder de mi Padre va a estar sobre ti. Y te va a libertar en esta noche bendito sea el nombre de Jesús Señor en este momento yo te presento cada una de estas personas Señor que han oído esta predicación y que han repetido estas palabras de liberación para convertirse en hijos tuyos en esta noche Señor dejar de ser hijos de la desobediencia y convertir en hijos tuyos yo te pido Dios que tú los unjas con tu Espíritu Santo que le des el toque que le certificas de ellos que tú eres real, Señor. Derrama de tu poder, de tu gloria. Derrama la unción de tu Espíritu Santo, como dice tu palabra. Sobre cada uno de ellos, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor, yo lo declaro hecho en este momento, Dios. Declaro que las corrientes de agua viva emanan sobre cada persona. Que esté declarando, Señor, cada una de estas palabras en su vida que se hagan humillados delante de ti en esta noche, Padre. Y quieren recibir todos los privilegios del creyente en su vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo lo dejo en tus manos en este momento, Dios. Para que tú los sigas bendiciendo de manera sobrenatural como solamente tú sabes hacerlo, Señor. Bendícelos en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Si alguno de ustedes, hermanos, que me están oyendo, gloria al Señor, quiere comunicarse con nosotros del ministerio Unidos por Cristo en Facebook o en San SoundCloud, puede comunicarse con nosotros para oración, ministración, cualquier cosa que ustedes crean que podemos servirle, este ministerio le sirve gratuitamente a cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Si no, puede comunicarse a mi número personal, 631-796-9597. Es mi número personal y con mucho amor estaremos sirviéndole para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Gloria al Señor.